0: este es un camino que no termina jamás.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy les voy a compartir un video en vivo que hicimos ayer junto a la licenciada Soledad Fernández, en el cual hablamos de que es posible el sueño de emprender, específicamente hablando del rubro de cosmética natural, aún en pandemia. Sinceramente ha sido una charla súper, súper, súper amena, muy fluida y han surgido un montón de conceptos que creo que a todas aquellas y aquellos que quieran empezar a emprender en el rubro les va a hacer mucho sentido, sobre todo verlo desde otro punto de vista. ¿no? Siempre en Tierra Sabia nos interesa difundir el concepto de que hay otra manera de ver las cosas y en este video que lo hemos transformado a audio lo vas a poder comprobar. Sol, Ajá. muchas gracias de verdad, la admiración es mutua muchas gracias por este espacio, por, por ayudarme a, a difundir esto de, de lo bueno que es emprender, que se puede y bueno eh, un placer poder estar en este espacio que es verdad, es la primera vez que estoy me encanta el espacio, me encantan tus vivos, así que bueno las que todavía no, no han tenido la posibilidad de verlos de paso les digo que miren un poco el Instagram TV de Sol porque tiene mucho contenido valioso Así que bueno, muchas gracias y feliz de estar acá, ¿no? Eh, representando a las mujeres emprendedoras y también a la cosmética natural.
0: Me encanta. ¿Sabes qué aprovecho ya que te tengo eh, hablando para que hagas una presentación breve este, de lo que venís haciendo? Te digo breve porque eh, este vivo cuento un poco de tu historia, de tu trayectoria, seguramente vas a estar contando más cosas, pero bueno, como una intro, ¿no? Para la gente.
1: Sí. Sí, bueno, eh, trabajo y emprendo en Tierra Sabia, la fundé allá hace unos años atrás, ayudo a las personas a cuidar su piel a través de la cosmética natural, a poder eh, relacionarse consigo mismas desde ese lugar, también las ayudo y les enseño a elaborar la cosmética natural, la aromaterapia, el maquillaje natural en mi academia online, y eh, básicamente esa es mi función y mi propósito en este emprendimiento.
0: Excelente, eh, me encantó el título que pusimos que es este, el sueño de emprender es posible, ¿no? Porque muchas veces en lo cotidiano no, cuando hablamos de emprender o de un emprendimiento eh, Aparece como relacionado con algo lejano, ¿no? Eh, una palabra que tampoco eh, se, se utilizaba tanto y que, y que empezamos de a poco a conocer más y, y para mí, no sé, siento como que muchas veces se la relaciona con algo difícil, ¿no? Incluso buscando en el, en el diccionario, viste, la, emprender, dice, empezar a hacer una cosa eh, determinada con esfuerzo. Me, me llamó la atención ese con esfuerzo. Eh, es como que parece que, que es realmente algo difícil. Y a mí me interesa un poco hoy eh, cambiar esa mirada, ¿no? Y dejarle a la gente del otro lado la posibilidad de animarse a perseguir sus sueños. Sí, tal cual. Bueno, eso más o menos como para, para um, dar lugar a lo que, lo que yo leí, considero que es emprender, pero me gustaría también conocer desde tu punto de vista, para vos, ¿no? ¿Qué es emprender?
1: Sí, eh, para mí emprender es poder darme el sustento gracias a un negocio que hago con mis manos y con mi intelecto, y que la función de ese negocio es servir a las personas.
0: Esa, ¿Esa es la misión de tu, de tu emprendimiento?
1: Sí, en realidad la misión del, de Tierra Sabia está muy vinculada con lo que decía al principio, ¿no? ayudar a las personas a cuidar su piel de manera natural y sostenible. Y definitivamente para mí el emprender en Tierra Sabia tiene que ver justamente con poder forjar un negocio con mis manos, con mi intelecto, en el cual sirvo a las personas. O sea, lo que se conoce como en negocios con propósito o emprendimientos con propósito, bueno, yo lo veo desde ese lado al tema de emprender.
0: Claro, es más allá de ofrecer un servicio o un producto, es a darle un, un valor agregado a la persona como tal, ¿no? Como ser humano, digamos.
1: Sí, eh, justamente la intención siempre es que vivan una experiencia diferente, que las conecte consigo mismas. Digo las, pero también tenemos eh, clientes y alumnos, así que que los conecte también consigo mismos a través de la cosmética natural. Por eso esto trasciende, ¿no?, el mero intercambio de un producto o de un infoproducto entre una empresa y un cliente, sino que hay algo más, es esa experiencia que pueden vivir y ese encuentro consigo mismo que se llevan justamente de esa experiencia.
0: Claro, sí, seguramente siempre ese plus que queda es el que más suma, ¿no? Y yo estaba un poco viendo tu historia y sé que, eh, por el año 2014, digamos, comenzaste con todo esto que es este, tu emprendimiento, pero me gustaría saber qué, cuál fue esa inquietud que a vos te llevó a emprender.
1: Bien, está bueno Claude, que marques esa fecha, porque ahí fue cuando empezó la cosmética natural a ser parte de mi vida, sin embargo, el emprendimiento empezó más adelante, porque la cosmética natural llega a mi vida como una curiosidad, yo estaba dedicada en mis tiempos libres, o sea, tenía un trabajo de oficina y a la par, Tenía un, eh, digamos, eh, un hobby que era ser maquilladora, dedicarme a los tratamientos de cosmetología, porque había he hecho un curso de cosmetología y lo hacía a mi entorno, a ustedes, a mi familia, a, digamos, a, gente, a mis compañeros de trabajo, lo hacía como un cable a tierra. Y una persona de mi entorno de trabajo me comenta que había venido una persona... Eh, que se había formado en ayurveda en India, a enseñar desde Madrid, ella, la, la maestra venía desde Madrid, a enseñar cosmética natural. Entonces me dice, ya que estás con todo este ámbito de la cosmética, ¿qué tal enfocarlo desde algo natural? Pero yo pensé que me, me decía, como yo me dedicaba más a maquillar, era lo que más me gustaba de, de esa parte, pensé que me iba a ir a aprender maquillajes naturales o algo así. Bueno, en realidad no, me enseñaron a hacer cremas con los principios de la ayurveda y desde esa formación yo me di cuenta de que, o sea, primero el, el contacto aromático con, con otros aromas, ¿no? Y con otras texturas, y con una crema que me la ponía en mi cara y no me pasaba nada, porque me acuerdo que justo en esa época de mi vida estaba haciendo cremas que me daban ardor, bueno, estaba ahí con un tema con mi piel, y, y dije, pero esto es maravilloso, pero esto, yo creo que así como me fascina a mí, le puede fascinar a la gente. Y ahí fue donde se me cruzó empezar a hacer eh, cremas para poder mostrarle a los demás lo bueno que era usar una crema natural. Todo esto en el marco de, te vuelvo a repetir, un hobby, un cable a tierra, un, un, una exploración en sí. Y realmente cuando empezó a hacer un emprendimiento fue en el 2017. Cuando eh, ya tenía el nombre de Tierra Sabia, porque al principio tenía el nombre de mí, yo como maquilladora era Porcelain Makeup, entonces se me había ocurrido poner las mis cremas Porcelain Healthy Skin, imagínense, la gente no lo podía ni pronunciar, la verdad claro. que el otro Pero día era le más complejo. Le conté a las chicas del, del programa Vive de tu pasión la historia, porque vemos el tema de naming en el programa, la importancia de un nombre que la gente se acuerde y que te lo pueda recomendar, porque la gente no podía decirle al, al otro, che, mira, estoy usando una crema que me hizo re bien, no sabes toda natural, por si la, y no sabía ni lo que seguía, bueno, el destino quiso que tenga que cambiar el nombre, porque cuando la quise registrar no se podía, y termina siendo, en el 2016, tierra sabia, en una lluvia de ideas, con mi mamá, las dos escribiendo, a más no poder, un montón de frases que, que simbolicen este emprendimiento, que en ese momento yo lo llamaba hobby todavía, y surge Tierra sale con B larga, ¿no? Por la seguridad de la tierra, registró la marca, y en el 2017 se me ocurre dejar de lado mis miedos y mis creencias limitantes de que si yo lo hacía público no me iban a ir bien, me iban a criticar, me iban a copiar las recetas, no sé, un montón de cosas que tenía en mi cabeza, y digo, basta, vamos a hacer redes sociales públicas. Entonces, en vez de usar mi Facebook personal para compartir mi emprendimiento, empecé a tener una fanpage de Facebook, como se tiene que hacer, digamos, ¿no? Y me abro claro. un Instagram, que es el que estamos con el que estamos compartiendo este vivo, tierra.sabia, y ahí empieza realmente, ahí en mayo del 2017, a llamarse emprendimiento. Bien, Todavía solo todo... que quiero
0: marcar, de sí. lo que venimos un poco a vernos hasta acá, porque... Quizás uno, como lo ha vivido, ¿no es cierto?, lo puede relatar de una manera tan sencilla, pero yo estoy sí. segura que atravesar cada una de esas etapas eh, no fue eh, algo sencillo. Siempre no. creo que el, el universo te va dando indicadores que te van guiando como que estás en el lugar perfecto. Por ejemplo, yo acá registré que vos comenzaste como un hobby, porque muchas veces nuestras pasiones y nuestros amores y nuestros talentos comienzan por un hobby. Que esto yo creo que tiene que ver con una creencia global, que después si querés lo charlamos, pero que, con una creencia global de lo que se puede hacer para tener plata y lo que no se puede hacer para tener plata. Y no sé por qué, tanto,
1: pero no los, vamos hobbies, a
0: claro, los hobbies siempre están de, lado de, de ese lado, del que no te da plata, pero la gente necesita un cable de tierra y comienza a experimentar. Y así como de la claro. nada empezaste a hacer un curso de maquillaje, ¿alguien te dijo que una persona venía de, de Madrid y, ente, y ahí, por, esa, por te digo, como, como que uno cuando empieza a vibrar con lo que le gusta, se van abriendo solo los caminos, ¿no? Un poco. Y ahora, en ese trascender del camino, eh, bueno, pasan cosas. Por eso te digo, por ahí uno lo cuenta, hoy ya, con una retrospectiva, de otra forma. Pero si yo te digo a vos, por ejemplo, ¿cuáles son eh, esos miedos o esos temores sí. que te aparecieron cuando ibas notando que este hobby iba tomando forma de emprendimiento.
1: Eh, y, el, por ejemplo, el miedo a que, eh, digamos, lanzarlo como un emprendimiento que sea masivo, ya me signifique que no iba a poder responder con los pedidos, con las necesidades de la gente y con también sus eh, preferencias, ¿no? Porque ya pasa, dejar de ser un un proyecto de, de cremas naturales que era para servir a las amigas, a las familiares, a las compañeras de trabajo y su círculo, pasar a ser un proyecto que se enfoca a vender a toda Argentina, como fue lo que yo pensé en el 2017, fue un paso, primero, un salto de fe en mí misma, pero también fue decirle a mis miedos, mira, que lo voy a hacer, ¿eh? Seguí teniendo ya miedo, me. seguí teniendo miedo, que yo, yo lo hago me. igual. Y sí, en ese momento tuve que salir de esas creencias. Y me sirvió mm. mucho, que por eso yo hablo mucho de la importancia de hablar siempre con gente que esté también en la vibra del emprendimiento. No necesariamente que esté en tu mismo rubro, si te podés cruzar, mejor. Que es lo que justamente me gusta a mí hacer comunidad con las chicas que están en la academia. Pero por ahí hablando con otra persona emprendedora, en su momento ella me dijo, eh, la chica estaba emprendiendo en, en bisutería y me dijo, pero claro, me dice, eh, cada uno le da su toque. O sea, nadie te va a copiar nada, nadie te va a decir nada, porque esta es tu versión de algo que se, que se va a venir haciendo, quizás. Y ella me dijo, se va a venir con todo, como que la vio venir. Y tenía tanta razón, y yo me acuerdo que después de dar tantas vueltas dije, sí, vamos, vamos a estar la tienda online, eh, vamos a hacer una, una, una página, pero con todos los miedos de una persona que no sabe hacer nada de redes sociales, porque en ese momento era un cero en redes y ahí fue cuando también arranqué a la para formarme en marketing digital, como para poder sí. eh, entender un poco el mundo del marketing digital, y parte porque cuando uno empieza, eh, sos todo, sos tu community manager, sos tu, tu eh, correo, sos tu gestora, sos tu contadora, eh, sos tu publicista, sos todo. Entonces, bueno, era formarme como para poder hacer, imagínate que era trabajar ocho horas, formarme en marketing digital, hacer las cremas, todo, definitivamente ahí había pasión.
0: Claro, entonces, entre los temores, digamos, que podemos este, nombrar de lo que, lo que te pasó cuando empezaste a, a emprender, está eso de, del miedo, a un poco, al poder llevarlo a cabo y de que te tengan buenos resultados, eh, y también como fortalezas de, de esto, eh, me estás mencionando que es la pasión por lo que uno hace. ¿Alguna otra cosa positiva sí, que vos consideres
1: que hay que tener? Sí, fortaleza, o sea, también me, lo que es fortaleza, digamos, me encontré con, con cuestiones innatas y cuestiones adquiridas. Mm. Por ejemplo, innato tiene que ver eh, el tema de la perseverancia y de la proactividad, ¿no? Que yo cuando me pongo algo, persevero para que se vean los frutos y lo de lo proactivo es tratar siempre de ver cómo se puede fluir en cualquier eh, aspecto de, de ese negocio, ¿no? Tratar y también tra, trasladarlo a mi relación con, la, con, las, con los clientes. Eh, y después tuve que adquirir unas fortalezas como emprendedora que tienen que ver con la planificación, y con planificación me refiero a poder gestionar mi tiempo, cuestión mm -hmm. que fue muy fundamental en que luego pueda vivir de mi negocio, y otra cuestión que tuve que adquirir es la gestión de mis finanzas, o sea, poder gestionar mis finanzas, tener finanzas saludables para poder dedicarme al negocio. Eso lo tuve que aprender. Por eso digo que eh, uno puede venir al mundo con cuestiones innatas, pero también está la posibilidad de aprender. Por eso es importante siempre pensar que lo que no lo sabes hacer hoy, o que lo que no te sale, lo puedes aprender. Bien, así que no dátelo para aprender, no te preocupes que. Que, es, que se va a valer la pena, digamos, cuando uno lo dedica.
0: Yo creo que es muy lindo ese mensaje que das, ¿no? De, de, tener, de tener organización, de tener sí. ganas, de tener organización, porque nada se hace sin un orden, eh, y, y saber, digamos, que tenés que seguir creciendo y aprendiendo para desarrollar tu emprendimiento. Como que nunca nunca se acaba, ¿no? Nunca se termina. Siempre hay algo nuevo por aprender, de hecho, dijiste, te transformaste en tu vendedora, en tu community manager eh, sí. manejo, aprendiste a, a, a tener una página web, cómo se maneja una página web, y, y sé que día a día seguís creciendo. Entonces, a mí me gustaría un poco, porque no, no mencionamos esto, bueno, antes de seguir, eh, le mando un saludo a Ceci, que ahí dijo hola, a Ay, Tom gracias, y a Núñez que se están enganchando ahora, estamos hablando con Clau, este, sí, sí. la importancia de emprender y de lo lindo que es eh, emprender y saber que es posible. Gracias, por Gracias acá. por sumarse. Bien. Bueno, te decía de que eh, me parece que está bueno contarle a la gente un poco cómo es eso que mencionaste que, que hacías todo esto en el resto del tiempo que te quedaba de tus ocho horas laborales, ¿no? Que tenías, sí, porque no mencionamos que vos tenías un trabajo en relación de claro. depender, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh. Ahí en ese momento en que lo hacía fue cuando tuve la necesidad de aprender a gestionar mis tiempos, ¿no? Y me hice un curso de gestión de tiempo para emprendedores que fue el que me ayudó, primero, a anclar con eh, mi misión, con la visión que yo tenía a corto y mediano plazo, eh, digamos, también entender que yo tenía diferentes roles, ¿no? Uno de los tantos era el de emprendedor y otro de los tantos era el de el de trabajadora o de empleada, pero que había otros roles más que yo tenía que tratar de atender mientras estaba en este eh, camino a lograr, digamos, que mi emprendimiento creciera. Eh, pero bueno, para mí fundamental, cuando una persona tiene que vivir tantas en tantas actividades de su día, es poder planificarlo, tener una planificación y una gestión del tiempo, porque cuando vos empezás a gestionar el tiempo lo que sucede es que esas 24 horas del día que parecen que no van a rendir, te rinden un montón, descansas mejor, porque empezás a poner atención a cuántas horas de descanso tenés, podés eh, mejorar tus relaciones con tus vínculos porque no necesitas perder la vida en el camino a emprender. Y eso me parece fundamental rescatarlo porque, bueno, justamente en el último episodio del podcast hablaba de eso, ¿no? De que a veces se relaciona el emprender con vivir con ojeras madrugar, eh, o quedarse hasta la madrugada no tener amigos y no tener un mango. Eh, y justamente está bueno desmitificar porque hay otra manera de emprender. Y una de las principales razones por las que un emprendimiento triunfa es la organización del tiempo. Es fundamental.
0: Qué bien, Clau, qué bien eso que decís. Y dentro de lo que es organización del tiempo, eh, ¿uno va encontrando su estilo o hay una forma, vos me dijiste que hiciste un curso de gestión del tiempo, ¿uno va encontrando diferentes formas de poder gestionar el tiempo o hay alguna algún método, alguna estrategia, algo que, que la gente tiene que tener en cuenta.
1: Siempre tiene que, o sea, sí se, sí se pueden dar consejos, por ejemplo, un consejo como para principiantes sería, así como cuando vas a la a la dietista la, a la nutricionista y te dice, esta semana vamos a hacer un registro de todo lo que venís comiendo y durante siete días vas a registrar toda tu comida desde que te despertás hasta que te acostás y vos tenés que anotar todo, y cuando lo lees decís, ¡ay! Ah, con razón no bajo de peso y empezás a ver todo lo permitido tras permitido, bueno en este caso lo que les propongo a los que quieran mejorar su gestión del tiempo como para arrancar, es mi mirar durante 24 horas tomar nota de todo lo que hacen o sea, horas de sueño cuando se levantan, ¿qué hacen apenas se levantan? Algunos me dirán salto de la cama y me voy a lavar la cara otros me dirán, me quedo media hora con el teléfono mirando las redes sociales otra me dirá, no puedo levantarme de la cama. Otro me dirá, medito. Bueno, todo, todo lo que haces durante 24 horas. Y ahí te vas a dar cuenta a dónde está tu tiempo. Entonces, cuando vos ves dónde se va el tiempo, dónde está ubicado, a qué le das tiempo, te das cuenta que, como, como cuando miras las comidas, decís, no, pero mira, acá me comí eh, dos días seguidos un helado. Quizás si un día no como el helado, empiezo a notar la diferencia. Bueno, acá sí te das cuenta que se te van 15 o 20 minutos en algo que lo podés cambiar y hacer algo más productivo para lo que vos estás buscando, o simplemente descansar tu cabeza, empezás a decir, no, oh, mira, sí hay tiempo. Pero lo tenés que claro. registrar para darte cuenta, claro. para hacer ese clic. Si, no, no, si sí. vos no lo registras no te das cuenta cómo se te va el tiempo.
0: El ejemplo que diste es buenísimo, porque ¿quién no fue en serio a la nutricionista y le dieron el plan alimentario? Y le dijeron, antes ah. de comenzar, o antes de hacerte tu plan, traer un registro de tu semana, de lo que comes para ver qué cosas sumamos y qué cosas sacamos. Es como ah, que ordenamos un poco tu, tu alimentación, bueno, acá ordenamos un poco tu agenda para que puedas tener espacio para emprender. Y después otra cosa que sí comparte me parece que, es, este, que está bueno ese ejercicio, es la toma de conciencia, ¿no? Porque muchas veces actuamos como robots y vamos por la vida haciendo cosas que están muy automatizadas en nosotros, eh, y no registramos, ¿no? No registramos, entonces por ahí hacer ese ejercicio de anotar, nos permite ver en dónde estamos poniendo el tiempo y elegir dónde queremos ponerlo. Claro,
1: Dónde pones tu tiempo barra tu energía.
0: Claro, tal cual. Entonces, sí, y poder
1: tiempo. enfocarte, ¿no? pero cuando vos lo detectás, podés cambiarlo, si no, parece que el piloto automático y, y, y el, la vocecita esa eh, interior que todo el día está paloteando te dice, no, ¿en qué tiempo? ¿en ¿Qué tiempo? No tenés tiempo, no tenés tiempo, pero bueno. La invitación sería esa, ¿no? Para el que nunca hizo gestión de tiempo, lo primero es detectar qué hace durante las 24 horas de su día. De un día común, de un día de semana. Del fin de semana se entiende que uno tiene muchas horas de ocio, ¿no? No, no sé si le podemos dar tanta trascendencia a una anotación del fin, aunque sí. Pero sí en la semana, un día como hoy, por ejemplo, un jueves, anota qué hiciste desde que te despertaste hasta que te acostaste. Importantísimo también registrar cuántas horas estás durmiendo, porque la gente a veces se siente agotada, y vos le preguntás, ¿por qué estás tan cansada? ¿Estás haciendo mucho ejercicio? O tenés un trabajo de, de alto impacto físico? Y te dicen, no, estoy sentado ocho horas en un monitor. Y, güey, ¿a qué hora te has acostado a dormir? Y, viste, me pongo a ver series. Y entre una cosa y otra se hacen las dos de la mañana. Y al otro ¿Qué día ¿qué hora te despertar. A las siete de la mañana. Y esa persona durmió cinco horas. Claro que va a estar cansada. Sí. sí, yo sé que eh,
0: eso a mí me... me, me... Me hizo sentido, porque es algo que me pasaba mucho, ¿viste? De no manejar los horarios, y yo en mi agenda, en mi gestión del tiempo, lo tenía marcado como en todos los colores, ¿viste? Para decir, eh, acá se te está yendo tiempo, que tenés que dormir, porque considero <risas> tal cual de que es re importante este, recuperar la mente, ¿no? Y en ese momento, otra cosa que se me ocurre, en ese momento en que vos estabas teniendo tu trabajo en relación de dependencia, y estabas emprendiendo bueno, una de las herramientas es gestionar este, el tiempo. Y otra cosa que se me ocurre es que por ahí, eh, uno cuando comienza a emprender tiene millones de ideas en la cabeza, ¿no? Es como que sí. no sabes por dónde arrancar, porque vos decís, ¡ay, quiero hacer esto! Y al otro día, ¡ah, pero quiero hacer esto! y esto también podría! Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué te fue ayudando a vos, digamos, a alinear un poco tu proyecto eh, y, y hacer y a ponerte metas, ¿no? Porque al principio yo creo que a todo el mundo le pasa de, 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 de ansiedad, de querer que el emprendimiento vaya bien, y por ahí son muchas cosas, y si no salen, se frustran.
1: Claro. Sí, a mí me sirvió mucho, eh, primero, enfocarme en un, una serie de productos a la vez, por ejemplo, cuando yo solamente tenía lo que eran los productos físicos, las, las cremas, enfocarme en hacer determinadas cremas. Yo arranqué haciendo... Eh, Cuatro cremas, la crema para, la fórmula yurveda para pita, para cafa y para bata. Y una crema corporal, hacía dos cremas corporales, una para piel normal y una para piel seca. Ah, y después cuando ya empezás a poder con eso, ahí es donde podés pensar si querés crecer o no, si tenés ganas o no, y cuál es el factor importante para poder seguir creciendo y no y no quedarte con las ganas de crecer, escuchar qué necesita tu cliente.
0: Ah, qué bien.
1: Tener las orejas siempre así, en tipo antena que capta todo, porque tu cliente o todas las personas que puedan ser potenciales clientes de tu entorno, tanto físico como virtual, están todo el tiempo manifestando alguna necesidad o algún problema para, que, para el cual vos podés dar una solución. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Primero, con los comentarios que te hacen respecto a tus productos. Segundo, eh, en una reunión, por ejemplo, bueno, mis productos está más vinculado con, el, eh, con las mujeres. Entonces, en una reunión de chicas, ¿qué salta más? ¿Cuál es el problema? ¿De qué se quejan? ¿Qué dicen que les pasa? Y ahí surgió, por ejemplo, que todo el mundo se queja de que tiene bolsas y líneas de expresión. Entonces, ahí yo dije, listo, vamos, vamos a crear una fórmula de contorno de ojos. Y así, con eso, te puedo dar todos los ejemplos de los productos que hoy tengo, fueron todos en base a necesidades que escuché. bien una cosa bien. que la gente me dijo. Por eso yo siempre no. les digo a mis alumnas de Vida de Tu Pasión, que es donde hablamos más de, de, de la cosmética natural como un emprendimiento de sí, ¿no? Eh, que siempre, por más que uno en la cabeza tenga una idea que diga, yo creo que este producto X la va a romper y lo lanzo y, y ruego al universo que me vaya bien. No, que hagamos al revés, que escuchemos qué necesita la gente. O si, sen, o si sentimos que tenemos una idea que, la puede, que, la, que puede ser revolucionaria lo que hacemos, no nos lancemos sin antes testearlo, sin validarlo. ¿Cómo se puede validar? Simplemente probándolo vos misma y también gente de tu entorno cercano con quien puedas tener un feedback realmente eh, honesto, ¿no? Porque no necesitamos que nos digan un cumplido de, ¡ay, qué lindo! Y que la persona lo tenga guardado y no lo use, sino de alguien que lo has usado para que te pueda hacer tanto lo, lo, lo que le pareció positivo como si hay alguna mejora para hacer. Entonces, siempre escuchar, fijarse qué necesitan, y también eh, que por más que todo el mundo haga lo mismo, acordate que vos también lo podés hacer de una manera diferente, entonces eh, aprovecharte como persona, darle esa humanidad tuya a eso que haces, a, a, en este caso, a, las, a los cosméticos naturales.
0: Claro, me, me encantó eso, ¿no? De, de, de darle tu impronta, de darle tu estilo, porque ahí vas a encontrar el factor diferenciador. Y después esto de trabajar la escucha activa, ¿no? para saber qué necesita el cliente. Y, sí. y, si, y si yo todavía no tengo definido mi cliente, por ejemplo...
1: Tendrías que pensar eh, con qué clientes querés trabajar. Y no está mal uh -huh. decirlo, ¿eh? Mirá que tengo una alumna que se me enojó y me dijo, uh -huh. yo le quiero vender a todos. O sea, no se me enojó, pero como que reaccionó ante este a esta, a esta propuesta. Y yo le expliqué a ella... ¿por qué no, no le tenemos que vender a todos? Porque en realidad, eh, si nosotros queremos que nos vaya bien en un negocio, tenemos que pensar en qué problema concreto vamos a resolver. Y si pensamos en un problema concreto, resulta que esa persona o ese cliente ideal que, al que le resolvemos un problema concreto no son todos. Entonces tenemos que tener bien en claro, primero, qué queremos resolver y, y, y tener un diagrama mental, o si lo quieres hacer en un papel o en, o en un Word, de quién es ese cliente o clienta ideal, puede ser unisex, puede ser solo mujer, puede ser solo hombre. Pensar, meterte en la cabeza como que fuera a ser tu próxima mejor amiga. Así. ¿Cómo se llama? Le pones un nombre, le pones un rango etario. ¿A qué se dedica? ¿A dónde estudia? ¿Trabaja también? ¿Tiene hijos? ¿Está casada? ¿Sale a hacer alguna actividad al aire libre? ¿Le gustan los deportes? ¿Le gusta la meditación, el yoga? Eh, le gusta el rock, ¿en qué piensa cuando da la vuelta a la cucharita mientras se prepara el café de la mañana? Con esa intimidad tenés que conocer a esa cliente o ese cliente ideal para vos realmente ser la solución. Y es la mejor manera, por eso hablo de que no le tenemos que vender a todos. Yo sé que desde, desde un lugar utópico queremos que todo el mundo use cosmética natural. Claro, todos queremos eso. Sin embargo, si vos querés que de verdad te vaya bien en tu negocio, Tenés que pensar específicamente ese cliente ideal al que va, para el que vas a trabajar, porque resulta que dentro de las personas que usan cosméticos hay un rango de edad muy grande y también de preferencias y de necesidades. Entonces, si vos te vas a dedicar a una cosmética preferentemente anti-age, seguramente que tu cliente ideal va a tener de 35 para arriba. Ahora, si vos querés trabajar una cosmética que vaya contra el acné, que trabaje de manera natural el acné, y seguramente que el público va a ser adolescente o jóvenes con acné, eh, digamos, es muy importante tener en claro eso, no es solo, eh, digamos, segmentar, sino que es de verdad atender, a ver qué solución vas a dar y qué gente la va a recibir en base a esa solución. Bien,
0: eso, eso me encantó. ¿Qué solución voy a dar yo con mi proyecto uh -huh. y a quién se la voy a dar? Para poder determinar a quién se la voy a dar necesito conocer a quién tengo del otro lado. Entonces, eh, es tener un, un espíritu de, de saber escuchar, de saber llegar a la necesidad de la gente para después satisfacerla. Y todo esto, ¿no? Este, de emprender, eh, ¿necesita una condición de tener este dinero? O sea, ¿necesitas dinero para emprender? Decir, sí. bueno, tengo esta suma de dinero para emprender, ¿o, o cómo, ¿cómo consideras vos que, que es?
1: No, eso, son, eh, eso es lo que nos hacen creer afuera, ¿no? Eh, hablando del tema de la cosmética natural, nos hacen creer que necesitamos una suma sideral de dinero para poder invertir en un laboratorio, para poder hacer nuestras cremas y poder empezar a venderlas. Sin embargo, resulta que, por ejemplo, eh, está la posibilidad de hacer tus cosméticos de manera artesanal, porque justamente el trabajo artesanal existió y va a existir siempre, y enfocarlo de esa manera no significa que vos tengas que quedarte en la ruina por hacerlo. Y otra cosa, no hace falta que vos cuando empezás a, em a emprender, yo hablo de la cosmética, pero esto se puede aplicar a cualquier rubro. Cuando vos empezás a emprender, no hace falta que vos tengas una línea montada de todo el rubro. Vos empezar solo con un producto y empezar a validarlo y ver qué funciona y hacer las mejoras que tengas que tener. Y eso, si vos empezás así, al revés de lo que se dice que tenés que hacer, no tenés que ir a pedir un crédito a un banco, no tenés que contratar un laboratorio, no tenés que invertir eh, en, en registros sin antes haber validado lo que estás haciendo. Entonces, siempre que puedo, y tengo la posibilidad, y te agradezco, aclaro esto, porque si no, muchas chicas se quedan ahí paralizadas en toda esa lista de tengo que y resulta que ni siquiera se pusieron a verificar si realmente su producto está validado. Entonces, claro, es muy sí. importante... Sin, sin inversiones, sin ni siquiera invertir en publicidad, permitirte validar tu producto. Y el proceso de validación no tiene por qué ser costoso, porque podés empezar de lo muy poco a lo muy mucho. Entonces, claro. eh, se puede hacer con poco presupuesto, y por eso hablo del, del tema de la cosmética, no querer montar toda tu línea de cosméticos, porque claro, si vos querés tener... Empezar tu emprendimiento teniendo un shampoo, un acondicionador, un cero, una crema para manos, una crema para celulite, una crema para pies, una crema facial, para X y cual piel. Y sí, se te, se te, el número de, ingresos, digamos, la barrera de entrada a tu negocio, o se hace así de alta y nunca vas a arrancar. Ahora sí vos decir, me Bien. voy a arrancar siendo muy buena en cremas corporales. O en cremas que trabajen para tal situación. Y empezás ahí, con el presupuesto que tenés, que quizás sea acotado. Empezá a destinarlo ahí. Y ahí es donde vos podés hacer crecer tu negocio. Y ahí Bien. no te sale caro empezar a aprender. A sí, aprender.
0: Que...
1: Es importante, Sol, que las personas te, te comprometan a querer hacerlo, porque si no se comprometen, eh, digamos, no, no van a poder ver los resultados.
0: Yo creo que el compromiso es importante, y creo que está bueno to, eh, tomar conciencia de esto, ¿no? Cualquiera que sea el emprendimiento. Eh, Nosotros podemos tener mucho capital para invertir, por ejemplo, se me ocurre que, no sé, haya ganado una plata, o no sé, lo que sea, y tengo esta plata para invertir, entonces, bueno, tengo mucho dinero, y quiero abrirme un local de ropas, pongo un ejemplo al azar. Sí. Eh, bueno, voy al proveedor, me compro toda la ropa, veo todo lo que está de moda, me monto un local en la mejor avenida de la ciudad donde yo vivo, le pongo toda la cartelera, me fijo qué nombre, a ver, le pregunto a mis amigas, qué sé yo, cuando sale un nombre, listo. El lunes lo inauguro, está hermoso, tiene todas las luces, tiene toda decorada la vidriera, es un espectáculo. Lo abrís al local, vos toda emocionada, entusiasmada, todo. Primer día, no va nadie. Segundo día, no va nadie. Bueno, van pasando los días, no va nadie, te das cuenta que pasó el tiempo y vos decís, che. Eh, invertí un montón de plata en esto, eh, que mirá la ropa que tengo de linda, mirá el lugar que me escogí, una avenida principal, mirá las luces LED que le puse, y, y la gente no entra. Entonces, un negocio así fracasa. Entonces, digo, no hace falta tener plata, hace falta tener una buena idea eh, que vaya aplicada a unos clientes correctos. Entonces, si yo quiero montarme un local de ropa, primero me fijo para qué público lo voy a poner al local de ropa, y en base a eso voy a hacer lo otro. O sea, que lo, lo, no necesito un dinero para invertir en lo mejor, sino voluntad de poder, eh, la voluntad de poder encontrar algo que, que, que necesite la otra persona. Y eso hoy encima con, la, con, el, con las redes sociales a disposición nuestra eh, es, un, es un beneficio, ¿no? Es un beneficio. O sea, descartamos el hecho de que tengas que tener dinero para comenzar a emprender. Eso será consecuencia de un comenzar a hacer.
1: Sí, tal cual. Y muy bueno lo que dijiste de tener una solución y tener pensado el cliente como sintetizando esto que hablamos. Muchas gracias, ahí veo un comentario de Silvana. Gracias, sí.
0: Gracias, sí. ¿Y cómo ves eh, la relación entre un emprendedor y la sociedad? ¿no? ¿Cómo, cómo consideras que la sociedad eh, cataloga o ve a una persona que emprende?
1: Y, viste, eh, depende con quién te cruces, pero te pueden, eh, te pueden alentar, como también te pueden decir que sos arriesgado, que, sos, que estás loco, que sos aventurero, que te querés salir del sistema. Eh, que, Qué fuerte so, eso. Eh, que te admiran porque no tenés miedo, en realidad les cuento que yo cuando me lancé tenía miedo ¿eh? yo creo que el miedo es nuestro compañero nada más que no lo tenemos que dejar que agarre el volante Pero, claro. eh, eh, creo que básicamente la gente piensa que somos como una especie de sí, que nos queremos salir del sistema o que somos rebeldes. Como, un espíritu aventurero eh, y, y algunos también te van a decir eso, estás loco y más en este país, <ríe> siempre dicen lo mismo eh, lo que pasa es que eso eh, nos lleva a un, a un debate, ¿no? Porque cuando a mí me han dicho, te saliste del sistema, cuando yo empecé a vivir de mi emprendimiento, eh, en realidad eh, era también explicarles otra manera de ver, no me salí del sistema, porque yo pago mis impuestos, emito mis facturas, como, como emprendedora tengo una responsabilidad social con con mis clientas y con mis alumnos de la academia, o sea, no me salí de ningún sistema pago todo lo que tengo que pagar, todo todo, y, y estoy dentro del sistema aporto, voy a tener una Ay. jubilación, <ríe> sin embargo creo que quizás la gente no, no, lo, no, lo, no lo llega a discernir, pero quizás lo que quieren decir en el fondo es que me salí del sistema de creencias por el cual si tenemos un trabajo fijo vamos a estar bien y vamos a tener todo cubierto y tranquilos por las noches, pero si nos vamos a un emprendimiento, vamos a estar dentro de una montaña rusa, porque no vamos a tener una certeza de cómo nos va a ir. Creo que por ahí tiene que ver cuando me dicen te saliste del sistema. Pero, eh, digamos, eh, sí, me salí, yo creo que me salí de un sistema de creencias. Claro, para me no. en otro. Y quizás porque
0: culturalmente, por eso te decía que cómo está la sociedad eh, eh, antes con, con, con hoy. Yo creo que ha ido evolucionando y que este concepto de emprender este, em, está empezando a tomar cada vez más relevancia. Pero creo que eh, realmente coincido que la gente que se animaba a hacer algo, eh, por eso la gente lo empieza como un hobby. ¿Me entendés? Porque tenés mucho miedo, que son tus miedos actuales, eh, sí. a hacerlo y los miedos que todos los demás de afuera tienen por vos.
1: Los miedos ajenos. Los sí, miedos ajenos. Igual, ajeno. igual a mi historia es mi historia, y hay chicas que quizás hoy arrancan a estudiar cosmética natural con la certeza de que van a ser emprendedoras, y está buenísimo porque van a tener un camino más corto. Eh, pero bueno, lo mío fue que gracias a esta curiosidad que tuve por, el, por la cosmética natural, después terminé descubriéndolo, como un, descubriendo esta pasión como un estilo de vida, ¿no? Eh, se dio de esa manera. Pero sí tuve que pasar por la etapa de decir suelto esto que es lo estable según la sociedad, el ingreso fijo de todos los meses, esa tranquilidad, eh, lo suelto por esto, y cuando tomé la decisión de soltarlo, no fue un salto al vacío, ni mucho menos, porque como vienen escuchando, no, no, no hago las cosas de esa manera, sino que fue producto de una planificación, de un trabajo de también de autoindagación de qué es lo que yo quería en ese momento, porque me parece que tenemos que ser eh, flexibles con que estamos dentro de, de una vida tan larga que tenemos tantas etapas que tenemos que saber decir adiós a lo que ya no es nuestro nuestro estilo de vida, ¿no? Sí. Eh, cerrar ciclos. es fundamental, poder hacer frente a eso que ya estaba eh, como muy latente y que en el caso personal mío, eh, a mí la pandemia me ayudó a, a poner cierre a una etapa porque, como que tenía mucho más tiempo para mirarme y para mirar mi situación y también eh, para poner, digamos, mucho trabajo de, en esto, ¿no? en enfocarme. Y ahí fue cuando yo dije: No, definitivamente ya llegó el momento. Yo ya la decisión la tenía tomada, sin embargo, en pandemia me animé. Por eso digo que si eh, lo pude hacer yo en pandemia, lo puede hacer todo el mundo a emprender y que le vaya bien. Pero es muy importante eh, que sepan que lo que quieren hacer está alineado con un propósito que va más allá de ellos mismos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos tenés un emprendimiento que es por responder, responder a una moda o algo que te dijeron que va, que va a funcionar o que está dando dinero, y viste eh, mientras te vaya bien, mientras te vaya dando dinero, seguramente que vas a estar subido a la cresta de la ola. Ahora si en algún momento es, ese negocio tiene algún hueco o alguna... Eh, eh, ¿Cómo se dice? No me sale. Eh, bueno, un, un altibajo. Mm. Ahí te quiero ver. Si vos tenés un para qué de tu negocio, va a ser más fácil que lo puedas remontar y que encuentres la manera de levantarlo que si no lo tenés. Por eso insisto tanto con el de emprender con un propósito, con algo uh -huh. que no sea egótico, sino que vaya más allá de vos, porque eh, la uh -huh. verdad que ahí es donde te motiva a mantener ese emprendimiento. Eh, para sueños me parece que está buenísimo, yo creo que es muy importante como ser humano tener sueños, ¿no? Pero cuando yo te hablo de propósito no tiene que ver solo conmigo, sino con... ¿qué voy a dejar, qué legado quiero dejar al otro?
0: Claro, bien, bien, bien. ¿Y vos te acordás este, sí. te acordás ese día en que fuiste a renunciar a tu trabajo? ¿Qué se, sí. ¿Te acordás cómo fue cuando entraste y qué sentiste cuando saliste?
1: Eh, sí, bueno, yo la, cuando, digamos que la procesión siempre va por dentro, ¿no? Entonces yo cuando ya lo dije en las oficinas, yo ya lo había procesado un mes antes, o sea, yo en, ju en junio, a principios de junio tomo la decisión y de, digo, basta, ya está, ya, ya llegó el momento, mira, deja de tener miedo, tenés dinero ahorrado para poder hacer lo que yo le llamo en el, en el programa el, el fondo de retirada, o sea, tení, el negocio está funcionando, está, estamos en pandemia y seguís vendiendo, ¿qué dudas tenés? A ver, ¿qué más? Bueno, cuando decidí, eso fue a principios de junio, finales de junio comunico la decisión, y me acuerdo que ese día fue decir, Ah, me saqué la mochila, lo dije. Ah,
0: muy bien, claro, sentiste alivio.
1: Ah, esa es la palabra, alivio. Y también sentí mucha coherencia, ¿no? Desde el momento que tomé la decisión mm. sentí eh, que de hecho hoy uno de mis valores personales es la coherencia, porque tiene que ver con, con realmente ser, eh, ser fiel a lo que mi corazón, a lo que mi alma me está diciendo, ¿no? Y que haya una coherencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago. Y eso está tremendamente vinculado con nuestro quehacer, con nuestra gestión eh, laboral diaria, en el rubro que estés. Tiene que haber una coherencia. Entonces, para mí, ese alivio venía de ese lado. decir ¡ay, listo! Me siento en coherencia.
0: Claro, porque vos empezaste, eh, un, 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 como decís, empezaste con un hobby, todo esto mientras trabajabas. Empezaste a sí. incorporar cosas herramientas y cosas a tu emprendimiento en un momento empezaste ya a tener tu emprendimiento en paralelo a tu trabajo, y en sí. un momento eh, ya empezás a sentir este peso de lo que querés hacer y lo que estás haciendo y en realidad ya sí. no coinciden, ¿no? Ya, ¿no? ya no van de la mano, ya te pide cerrar ese ciclo o, o soltarlo eh, sí. y hay dos, dos caras de la moneda están las personas que como vos eh, llegan a un momento y patean el tablero, ¿no? y dicen basta, me, me, me juego por mis sueños, y están aquellas personas que llegan hasta ese punto y finalmente los consume tanto la otra parte que van dejando eh, atrás este, ese sueño. Entonces, me encantó sí. eso que dijiste de tener desde el día uno en que encuentre para qué sos bueno, ese mm -hmm. para qué lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál claro. es la finalidad? ¿A dónde quiero llegar yo con esto? ¿Qué le quiero dejar a la gente? ¿Y qué me quiero dejar a mí? Porque a medida que uno interactúa con el otro, a partir de un producto, de un servicio, siempre hay una recompensa para el que lo da. Entonces, eh, encontrar eso está bueno porque te mantiene en el equilibrio y, y, y está bueno el mensaje que le estamos dando ahora al público eh, del otro lado de, de animarse, ¿no? De animarse, de tomar el riesgo, pero no es un riesgo arrebatado, no es un día me levanto, chao, me pintó hacer esto, tiro todo y me voy. No, estamos hablando de un trabajo, de una planificación, de un orden, de, de encontrar los claro. clientes, de hacerlo no, digo, de manera ordenada. Hablas
1: de la estabilidad, ¿te acordás que en el, en el programa, eh, eh, no lo dijimos, pero Sol es la coach mm. de nuestro programa Vive de tu Pasión, y, y hablas del concepto de estabilidad, que me parece que vendría bueno que lo recuerdes ahora, que es fundamental para el emprendedor, hablar de estabilidad desde esta nueva visión.
0: Tal cual, tal cual, porque es como que sí, antes tener estabilidad significaba tener un, un trabajo que, que, que te dé dinero todos los meses y buen dinero y un estatus social que, que te permitan ser reconocido. Entonces te manejabas con eso como los estándares más altos de tu estabilidad. Y hoy por hoy, ya eso no, no, te da, no te da estabilidad. La verdad que no. Necesitas buscar otras cosas. Entonces, hoy por hoy, para ser una persona estable, tenés que tener en cuenta eh, momentos de esparcimiento, momentos de ocio, momentos de salud mental, momento de conectar con la naturaleza, conectar con vos mismo, si lo puedes hacer por el yoga o por alguna actividad física, porque el cuerpo necesita descargar, y eh, trabajar mucho en el ser, ¿no? Eh, ya no tiene que ver con un trabajo estable ni con, ni con un sueldo alto, tiene que... que es ver es lograr la estabilidad en varios aspectos de la vida que te permitan este, equilibrarte. Porque claramente un trabajo y un puesto alto no te va a dar una estabilidad. Hoy lo vimos, sobre todo en este contexto, en lo que han eh, disminuido un montón los puestos de trabajo, ¿no? Entonces, claro, sí. esa está, si vos le, le diste tu estabilidad a un puesto de trabajo y a un salario, ¿hoy cómo estás? Cuando vos caes, quizás una persona como vos lanzó su emprendimiento, no lanzó su emprendimiento, lanzó algo que ya no le era compatible con su vida, porque tu emprendimiento ya lo tenía, sino que te dedicaste de lleno a tu emprendimiento. Claro. En plena pandemia.
1: Sí, se puede. Eh, yo siempre les digo que se puede con eh, tener en claro, con la creación de lo que yo le llamo tu propio modelo de negocio. ¿Qué es esto, no? Es cuando vos sabés cómo generarte con tus manos y con tu intelecto tus próximos clientes, aún en pandemia. O sea, cuando vos encontrás tu propio modelo de negocio, vas a poder tener la estabilidad siempre, porque te vas a dar cuenta que lo vas a poder generar, porque ya sabes cómo. Por eso es tan importante sí. para un emprendedor. Entender cuál es su propio modelo de negocio, que no hay un modelo para todos. Es muy bueno trabajar en el negocio de cada uno y saber cuál es, eh, porque ahí es donde vos tenés tu ventaja y que te va a poner en otro lugar, sea cual sea el contexto de afuera. ¿Por qué? Porque ese modelo está fundado en cosas las que sobre las que vos tenés control. Siempre van a haber cosas Bien. sobre las que no tenemos control. Entonces, en las que no tenemos control, no las podemos modificar. Pero las que sí, sobre las que tenemos control, podemos trabajar y tomar diferentes decisiones convirtiendo nuestro negocio en un negocio que tenga una, un modelo en el cual sea lo que sea que suceda allá afuera, tengamos una manera de seguir generando ingresos. Eso es importante tenerlo en cuenta y no dejarnos llevar por eh, lo que se escucha, o por lo que la gente repite, quizás no se ponen ni a pensar lo que están repitiendo, está todo mal, no se puede tener un negocio, eh, no, no, ven no vende nadie, mira si voy a vender yo, y un montón de etcétera, ¿no? que, que podemos escuchar. Está bueno también plantear que hay otra manera de generar emprendimiento, está bueno prepararse para eso, por eso yo aliento mucho a que las personas que quieran emprender tomen alguna formación que tenga que ver con ser emprendedor, porque, eh, digamos, te, te ayuda mucho, te abre la mente, y también lo lindo que tienen ese, ese tipo de lugares y de instancias es que estás en comunidad, que no te sentís mm. sola, ni solo, ni un, ni un raro, porque hay mucha gente que está en la misma que vos. Entonces, esa comunidad es la que te acompaña cuando tenés un éxito, como cuando hay un día que decís, no sé para dónde correr, no entiendo nada, se me vino el negocio encima y no sé qué hacer. O sea, siempre está bueno eso, ¿no? Saber que podés hacerlo en comunidad, que si vas eh, solo, vas a llegar, seguramente en algún momento, pero si vas acompañado, probablemente llegues más rápido y más lejos. Entonces, Segundo. dejarte acompañar en el proceso.
0: Porque aparte en ese acompañarte, también vas recibiendo cosas y dando cosas que al otro le sirve, ¿no? Entonces, sí. es, es en comunidad. Esa es la palabra que vos dijiste, me parece la más apropiada. Y yo no sé cómo estamos con el tiempo, eso... Sí, a ver.
1: nos queda, son las 9 menos 10, así que no sé si, si querés que veamos si alguien tiene alguna pregunta, o cargaron preguntas.
0: Sí, a mí me gustaría a ver, le dejemos un ratito a la gente a ver si alguien quiere preguntar algo, si alguien está con un emprendimiento y ahora tiene una, una consulta, este, de todas maneras, el vivo va a quedar grabado, y sí. pueden, pueden dejarnos en el vivo las consultas, que... Eh, también vamos a responderlas, pero bueno, si hoy de los que están acá alguno se anima y quiere hacer una pregunta, este, con gusto.
1: Sí, tal cual. Aunque no sean del rubro, ¿no? preguntas sobre emprender, porque hay muchas cosas que, que se comparten eh, en el hecho de ser emprendedor más allá del rubro al que estemos abocados.
0: Ahí Sol White dice, grande, Klaus, sos una gran persona.
1: Muchas gracias Sol, qué divina
0: Bueno, si te parece hasta que alguno se vaya animando a, a preguntar que acá los voy a ir leyendo este, sí. contanos antes de que nos despidamos cómo está tu presente como emprendedora
1: Bueno, hoy por hoy el negocio del que hablábamos que arrancó siendo solamente cremas naturales se convirtió también en una academia de cosmética natural en la cual estamos formando a personas que, que el día de mañana van a poder, con sus manos también, eh, aportarle una experiencia diferente ¿no? a, a la piel de las personas. Eh, esta academia que llega a, a toda América Latina, incluso también a población latina viviendo en Estados Unidos, y también a gente que está viviendo en Europa, no solamente en España como fue al principio, sino que ahora tenemos alumnos de Italia, de Francia, de Holanda, que son alumnos de habla hispana, que se están formando con nosotros, así que bueno, es, es muy bueno que esto se pueda difundir, y, y por supuesto, seguimos con, con la elaboración artesanal de cremas, eh, hace 10 meses ya que vivo 100% de mi negocio, y vendo cada día, y esto se puede repetir en cualquiera de las personas que tomen la decisión, eh, ese es mi mensaje, que sepan que se puede, eh, en cualquier contexto, y si ya se pudo en este contexto, seguramente que se va a poder, siempre, así que ese es mi presente, ¿no? Muy enfocada también en algo que dijiste vos, ¿no? La necesidad de seguir preparándome, y formándome porque en el mundo digital todas las cosas van cambiando y tenemos que estar al día de todas las novedades y también como emprendedora, emprendedora aprender eh, cómo hacer para que el negocio siga creciendo y cómo hacer como profesora para darles a mis alumnos la mejor experiencia de aprendizaje así que estoy siempre trabajando en eso. Eh, dentro de mis roles, de lo que hablábamos hace rato, uno de los roles tiene que ver con ser estudiante, porque justamente si yo sigo aprendiendo, voy a tener más recursos para poder servir mejor a esa gente para la cual estoy enfocada en, a llegar. Bien.
0: Clau, nos dice acá eh, Sol, me gustaría sí. poder explotar mi lado de emprendedora, del lado sí. del diseño, pero siempre me da como vergüenza arrancar
1: Claro, pero tenés que arrancar Sol, y más si sentís que podés ser buena en eso, no hace falta que arranques mostrándole a todos, si te da mucha vergüenza podés arrancar con una prueba piloto con tu entorno muy cercano hacerte una red social privada, que te vean solo las personas cercanas y no te animás, o, o empezar con el WhatsApp y difundir lo que estás haciendo y ver qué pasa eh, me parece que te tenés que animar lo peor que puede pasar es que no funcione y si funciona esa es la pregunta, ¿no? Esa es la
0: pregunta. Como el libro, este, ¿Quién se ha llevado mi queso? Me vino. ¿Qué harías este, si, no, si no tendrías miedo, ¿no? ¿Qué cosas harías hoy si no tendrías miedo? Entonces, pensar eso, ¿no? Y si esto que me está vibrando funciona, no me quedo con las ganas. Prefiero intentarlo y saber que no necesito. Esto, me encanta repetirlo, no se necesita dinero para emprender, se necesita una idea, se necesita ganas, sí. se necesita compromiso con, con cumplirlo. ¿no?
1: Totalmente, eh, eh, tener un compromiso, porque sin compromiso no van a llegar a ningún lado, con o sin dinero.
0: Claro, tal cual. Y, bueno, contales a la gente dónde te pueden encontrar, ¿no? Cuáles son tus páginas, este, cómo te buscan, cómo te Bien. localizan.
1: Bueno, eh, en redes sociales, acá en Instagram, bueno arroba tierra.savia en Facebook y en TikTok nos van a encontrar como Tierra Sabia, con Velarga. y después si quieren visitar y ver qué hacemos en, en nuestra tienda online de cremas para Argentina, pueden entrar a tierrasavia.com.ar y si quieren darse una vuelta por la academia y tienen ganas de empezar a aprender algo que tenga que ver con esto, con cosmética, con elaboración de maquillaje artesanal eh, con aromas eh, pueden entrar a eh, alumnos.tierrasavia.com.ar y ahí van a poder eh, encontrar algo y si alguien tiene alguna inquietud o quiere contactar, bueno, desde acá, desde Instagram, me manda un mensaje y podemos conversar.
0: Clau, y con esto de que no se puede circular y a veces estamos con las restricciones, vos cómo estás manejando el tema de los envíos? La gente puede comprarte por la página, te puede comprar por sí, Instagram. ¿Cómo... Sí.
1: De hecho, este fin de semana, no sabéis la cantidad de pedidos que recibimos, porque se ve que la gente al estar más en su casa y más consigo mismo se dieron cuenta de que necesitaban eh, darle más atención a sus pieles así que bueno, por suerte el correo está abierto, el, el correo es un servicio esencial, no, no cerró nunca, y aparte de que tiene un horario amplio, entonces pudimos despachar todas nuestras, nuestras cajas para, para que vayan a distintas provincias, y acá en la ciudad de Rosario... Eh, tenemos la posibilidad de o que pasen a retirarlo, o les mandamos un cadete, que los cadetes siempre funcionan. O sea que en ese sentido no hemos detenido la, la elaboración artesanal.
0: Buenísimo, me encantó. Y acá eh, tengo un comentario, ya te digo, Siente Cosmética Natural, dice, Tierra sí. Sabia es el mejor lugar para crecer en tu emprendimiento.
1: Oh, muchas gracias, Silvina. Bueno, Silvina es uno de los de los casos ejemplo para hablar de, de personas que, que tomaron la decisión y el compromiso de que de que su negocio crezca aun cuando cuando no sabían cómo hacerlo no pero de, se dejaron acompañar y bueno eh, están digamos uno de sus de, de los casos de éxito que tenemos en tierra sabia en el programa de vida de tu pasión es el caso de silvina que no sabía nada, 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 nada de cómo llegar hacia su cliente ideal y cómo manejar sus redes y cómo manejar su negocio en sí. Y hoy por hoy, bueno, cada vez que podemos hablar en las clases, no, nos cuenta cómo va cumpliendo sus objetivos. Y cuando hacemos ese ejercicio de mirar tres meses para atrás, eh, no paran de sorprenderse ella y las otras chicas de cómo han avanzado. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá en este vivo.
0: Yo, eh, dentro de lo, que, de lo que fue mi acompañar, ¿no?, en la transición de la gente que se ha formado, que se sigue formando este, como emprendedor en, en la academia, eh, siempre recalco algo que es importante tener que es un motivo, ¿no? También un motivo para hacerlo. Motivo es lo que te va a motivar, lo que va a despertar tu motivación en hacerlo. Y creo que eso es importante trabajarlo. También considero que la gente que llega a emprender es porque ya llegó a una etapa en la que fue tratando de resolver ciertas necesidades. Que, eh, te permiten llegar a ese momento. Y si tuviste eh, la corazonada de, de, de emprender, de hacer algo, eh, es porque es el momento, entonces escucharse también más a uno mismo. Siempre, siempre, siempre yo pienso que para un emprendimiento, sea cual sea el emprendimiento, eh, no nos olvidemos, chicos, nunca de trabajar en quiénes somos como personas, ¿no? Eh, nada es de un día para el otro, así como vamos trabajando nuestros compromisos, nuestras responsabilidades, este, fortalezas y debilidades, como técnicamente, también lo tenemos que hacer desde el alma, ¿no? Convertirnos en mejores personas y trabajar esas creencias limitantes, trabajar en ser una mejor versión de nosotros, y, y, en, y en desbloquear todo eso que nos, no nos va permitiendo avanzar. Es un trabajo que para mí va de la mano entre emprender, eh, tanto en, en un proyecto como en tu persona, ¿no?
1: Seguro, es fundamental mirarse hacia adentro, conocerse, ¿no? El autoconocimiento y en base a eso poder brindar la mejor versión tuya como emprendedor o como emprendedora.
0: Tal cual. Bien, bueno, eh, me dice 7 gracias, Soledad por tus videos y tu consulta. Gracias. No, gracias a vos, gracias a las chicas de Tierra Sabia, de la Academia de Tierra Sabia, que siempre me hicieron sentir muy cómoda y para mí siempre fue un placer acompañarlas porque todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la persona, para mí, es mi bandera. Entonces, siempre voy a estar desde ese desde ese lado. Bueno, no, la gente hoy, más que la chica de saludarnos, no tuvimos muchas más consultas, este, están un poco tímidos, pero sepan que queda el video grabado y que pueden escribirnos abajo si después tienen alguna pregunta. Pueden escribir
1: consulta? un comentario o mandarme, si es algo específico de comentario, mandarme un privado o mandarle a Soles sí. y tienen algo, alguna duda específica de, de, de lo que trabaja ella desde el coaching o desde los recursos humanos, en eh, lo que podamos estar para, para acompañarlos.
0: Bien. Clau, eh, bueno, yo más que nada quería agradecerte esta posibilidad, eh, hermoso este vivo, creo que para la gente fue eh, aportarle herramientas y conocimientos este, y ganas de animarse a lo nuevo, ¿no? Justamente ayer fue el eclipse de luna, que sí. eh, está asociado con cierre de ciclos y nuevos comienzos. Así que a todos sí, lo, dejo con inquietud. lo dejo con inquietud de pensar en qué cosas podemos eh, largarnos de ahora en más. Este, muy emocionada de tenerte siempre, de compartir esta, esta vida juntas, y, y estos emprendimientos que son tan compatibles y que siempre estamos una con la otra apoyándonos Para mí, Clau, aparte de ser mi hermana, que la amo, es una gran fuente de inspiración, así que para mí, orgullosísima de que ella esté acá, y bueno, querés, este, para despedirnos, me gustaría, sí. no sé, que le dices vos unas palabras a la gente, este que se queden con eso, ¿no?
1: Primero, gracias, Ole, por la invitación. Sí, que fue un hermoso vivo. La verdad que sí, esperamos que a la gente le haya servido y les haga sentido y, y que los inspire. Y decirle a todas aquellas personas que estén pensando en emprender que sí se puede, que pueden vivir de su emprendimiento, que recuerden que si tienen un compromiso y un propósito, lo van a poder lograr. Es importante eso, um, arrancar de ahí. Y van a ver que va a ser más sencillo. No va a ser sencillo, va a ser más sencillo pero qué sería la vida si tendríamos todo ya hecho, ¿no? Sería súper aburrido, así que a mí me encanta el desafío de, de poder montar este emprendimiento y, y la incertidumbre de que no sé cómo voy a estar dentro de un año. A mí me fascina, eh, me parece que está bueno también hacernos amigos de la incertidumbre, ¿no? Y saber que Total. realmente tipo, se puede aprender un montón en esta experiencia.
0: Me encantó eso, ¿no? Se puede aprender, hay que tomar riesgos hay que vivir el día a día y dejarse fluir. Clau, mil gracias por estar acá, gracias. y bueno, en tema, un beso a todos. enorme.
1: Gracias.
0: que termine lindo la noche
1: ya. Vos también, Sole, muchas gracias, un abrazo a todos, chau chau. Chau chau. Así termina el vivo que hicimos ayer junto a Soledad Fernández, si querés saber un poco más de lo que hace Soledad desde el coaching y los recursos humanos, te invito a seguirla en Instagram en @lic_soledadfernandez, ¿no? LIC de licenciada. Ahora sí me voy a ir a disfrutar de este fin de... Y te propongo que vos hagas lo mismo, que descanses la mente, que descanses el cuerpo que ha sido una semana chica para los que estamos en Argentina porque hubo un fin de largo, sin embargo, bastante intensa. Así que les mando un abrazo. Sigan vibrando alto y ya saben, cualquier inquietud nos las pueden hacer llegar a info.tierrasavia.com.ar o a nuestras redes sociales, arroba.tierra.savia o tierrasavia en TikTok y en Facebook. Gracias por recomendarnos, saben que es bienvenida a la difusión de este espacio, así que desde ya por adelantado les damos las gracias por difundirlo. ¡Abrazo!